0: Boa noite meus irmãos que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento nós vamos dar continuidade ao livro ao estudo do livro Transição Planetária através da mediunidade de Valdo Franco e a autoria do livro Autoria Espiritual de Manuel Filomeno de Miranda hoje faremos o último capítulo, capítulo 22, Preparativos para a conclusão do labor, e também uma pequena biografia do Dr. Ivon Costa. Esse capítulo inicia-se da seguinte forma. A noite, em especial, estava esplêndida, banhada pelas miríades de astros, Quais diamantes estelares piscando-nos zimbório em festa. Sopravam as ânsias da natureza, carreando ondas de perfume nos braços da leve brisa. Era primavera na região e o solo, coberto de relva macia e plantas delicadas, exultava antes as bênçãos da vida. Nosso prefeitor, que demonstrava peculiar alegria, elucidou-nos que se fazia necessária uma revisão dos labores que havíamos realizado durante o período de três meses, desde a primeira incursão à assolada região de Sumatra, na Indonésia, após a qual, com outros companheiros, retornamos ao planeta querido para os trabalhos em torno das reencarnações durante o período da grande transição. Culminando com as experiências ao lado dos irmãos profundamente equivocados e entregues ao mal eu destaco aqui nesse momento que nós temos na verdade os três momentos importantes do livro inicialmente com o desencarne coletivo daqueles espíritos né, na região de Sumatra, pelo tsunami. Esse é um grande momento onde a espiritualidade, juntamente com aqueles que aqui na Terra estavam presentes e auxiliaram a todo aquele tumulto, né, toda aquela dor e sofrimento, então, nós temos essa primeira fase do desencarne coletivo e do auxílio trazido pela espiritualidade. Em um segundo momento do livro, é, temos a importância tratada através das reencarnações que seriam programadas justamente para esse período de grande transição. E culminando, a necessidade das experiências, como ele coloca aqui no texto de tentar de convencimento daqueles irmãos ainda entregues ao mal tentando uma transformação desses espíritos então na verdade aqui nós temos os três momentos principais do livro continuando Outros serviços que se encontravam programados nas regiões mais infelizes, que sediavam os espíritos rebeldes e contumazes na crueldade, ficariam para o um momento adequado quando fossem estabelecidos os parâmetros socorristas para esse fim. Entre esses receberia cuidados especiais a visita à região infernal em que se encontrava o Rabino Eliashim Ben-Sadó e os seus súditos desvairados. Então, é interessante, que vai se confirmar no próximo é, parágrafo, que após esse momento de estabelecer uma verificação daquilo que foi é, realizado, é, o trabalho ainda teria uma continuidade, justamente com relação a essas regiões mais infelizes, ele cita aqui o Rabino Eliashim Ben-Sadó, que em um outro momento isso iria ser devidamente é, tratado e cuidado. E demonstra o que vai ser dito agora, que o trabalho do bem, que não cessa nunca, prosseguiria em outras áreas, contribuindo para o progresso da sociedade e do amado planeta. Após as instruções como lhe era habitual, iniciamos a jornada visitando alguns dos muitos casais que se ofereceram para o programa das reencarnações dos convidados de Alcione, assim como dos ilustres missionários do passado, hora de retorno, ficando para a etapa final a instituição espírita onde nos sediaríamos em outra ocasião de modo a encerrarmos o compromisso assumido naquele reduto de amor e de caridade onde incontáveis bênçãos eram prodigalizadas a todos o trabalho do bem não cessa nunca e foi confirmado inclusive dizendo que mais à frente teríamos ou eles teriam que realizar um, um certo cuidado, um preparo, naturalmente, que sempre a espiritualidade tem, no sentido, dos, do, em regiões mais infelizes, como nós comentamos. comentamos né? é, nós vamos observar a verificação, né, a visita aos casais no preparo das reencarnações, né? aqueles Espíritos vindo de Alcione, e também é importante que missionários do passado, quer dizer, Espíritos que já estiveram aqui no planeta e trouxeram a sua grande contribuição, por isso que ele chama de missionários do passado, retornariam, né, ficando é, trazendo mais uma vez a sua contribuição nesse momento de transição. E ele é, praticamente é, nos dá uma ideia de que a última etapa será encerrada exatamente numa instituição espírita. É evidente que a programação das reencarnações cuidava também daquelas normais no planeta, dos espíritos que retornavam em condições melhores para poderem participar da construção do novo projeto de iluminação das vidas, assim também apressando a transição. É, nós observamos, no parágrafo lido anteriormente, que essas reencarnações, elas, existiam as reencarnações missionárias, daqueles espíritos de Alcione, as reencarnações de espíritos que já haviam é, estado no planeta aqui em reencarnações missionárias, trazendo a sua contribuição em vários campos da humanidade. Né? E, principalmente agora também, nas reencarnações dos normais no planeta. É interessante utilizar, porque essas reencarnações dos normais é, trata-se exatamente da maioria de nós. Né? Daqueles que. É, com grande dificuldade, experienciaram em vários momentos vitórias e quedas em cada momento de suas reencarnações e que agora voltariam em melhores condições participando desse novo momento do planeta né, de transição. E ele continua aqui, Manuel Filomeno de Miranda. Milhões de espíritos terrícolos Portadores de títulos de enobrecimento encontravam-se assinalados para o prosseguimento de suas tarefas conforme nos referimos anteriormente renascendo neste período formoso de renovação e de esperança. Todos certamente estariam sob os cuidados especiais dos encarregados da nova era de modo que ninguém pudesse sofrer qualquer tipo de impedimento desde que se encontrando voltado para os compromissos relevantes e mantendo os propósitos de edificação interior. Ele nos esclarece nesse momento é, que haveria um grande amparo a esses espíritos. Ele considerou terrícolos, né, aqueles que é, vivenciaram várias experiências carnais aqui na Terra. Mas fica bastante é, Claro aqui também que, apesar desse amparo né, é, impedindo ou que eles pudessem sofrer qualquer tipo de impedimento, essa era a ideia, mas contanto que eles se mantivessem né, em edificação interior, mantendo seus propósitos. O que, o que significa isso? Que apesar de todo esse cuidado e desse amparo, a encarnação é sempre algo é, nebuloso, difícil, e que onde não se tem certeza de cumprimento de todos aqueles né, compromissos, muitas vezes, é, realizados na preparação dessas encarnações. Não houve antes, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal porte graças ao significado de que se revestem estes magnos momentos da evolução espiritual das criaturas. Nós destacamos exatamente essa questão, desse momento, dessa revolução espiritual. É importante a gente é, frisar que quando nos referimos, de um modo geral, à transição planetária, o que chamou e chama sempre, de maneira muito imediata, é justamente o fato do, do grande desencarne coletivo. Né? A lei de destruição atuando de maneira incessante a fim de que? realizar uma higienização no planeta, é, realizando é, esses desencarnes coletivos e fazendo com que esses espíritos que, porventura, não se adequaram a uma nova realidade, higienizando e transferindo-os para outros planetas, atendendo às condições de cada um. Mas só que essa revolução espiritual, como nós observamos ao longo do livro, ela se dá não só através da lei de destruição, né, de transformação, mas através de uma grande renovação de espíritos, como nós observamos, através dessas reencarnações, que podemos considerar também em massa, com espíritos bem mais evoluídos, vindo de Alcione e também aqueles que já se encontraram e já tiveram presença marcante aqui no planeta, retornando. Então essa é uma falsa ideia quando se fala de transição imaginar apenas o aspecto é negativo na verdade é uma grande renovação renovação espiritual ele citou aqui a revolução né mas na verdade é uma renovação espiritual necessária modificando é, substituindo aqueles que não se adequaram à realidade do planeta, à necessidade nova do planeta, e trazendo Espíritos com uma condição melhor para participar dessa modificação. E Manuel Filomeno de Miranda continua, a alegria dos responsáveis pelas reencarnações, que de alguma forma receberam nossa contribuição, era imensa. Visitando-os e dialogando com os mesmos durante o parcial desprendimento pelo sono fisiológico, participamos da sua emoção e dos seus anseios, a fim de que logo pudessem ter no regaço os filhinhos bem amados com eles, trabalhando nos projetos da nova terra, do mundo de promissão. Nesses momentos atingiam emoções que se convertiam em lágrimas de júbilo e de gratidão a Deus pela relevância do compromisso espontaneamente assumido. A sublime concessão da progenitura para todos era portadora de um significado muito especial porque facultava-lhes o desenvolvimento das emoções que se derivam da cocriação ao lado do excelso criador. É um momento aqui interessante de refletirmos porque, primeiro, essa sublime concessão da progenitura, quer dizer, progenitura no sentido de serem é, recebidos e atenderem a necessidade de assumirem a paternidade com esses filhos, com essa... É, com esses espíritos né, que vão participar dessa modificação é importante que essa, esse compromisso ele não foi imposto espontaneamente assumido essa possibilidade né, de serem o quê? É, pais e mães que receberiam esses Espíritos como filhos. E é importante esse sentimento de cocriação ao lado do excelso Criador, porque é, nós participamos, de um, de um modo geral, mesmo que de maneira inconsciente, no desenvolvimento e no crescimento e na harmonia do planeta, e do universo como um todo, nós já comentamos isso diversas vezes, em missões especiais como essa, que esses Espíritos estão assumindo, há esse sentimento bem íntimo de estar o quê? participando, co-criando com o grande Mestre, com Deus, com Jesus. Quer dizer, é uma missão importantíssima. Por sua vez, os reencarnantes preparavam-se com afinco para corresponder às expectativas da investidura de que se faziam responsáveis. Qualquer clarão na escuridão e no tremedal chama a atenção, atraindo para sua luminosidade, portanto, para o seu epicentro, aqueles que se demoram na treva. Eles seriam, de alguma forma, os novos portadores dos padrões de comportamento moral e espiritual, enfrentando os desafios graves e as perturbações que seriam movimentadas com o objetivo de dificultar-lhes o avanço. Então, nós observamos aqui a dificuldade que esses espíritos encontrariam justamente naqueles que ainda se demoraram e se demoram ainda nas trevas, como ele colocou, ainda no mal. Esse grupo de Espíritos é, é justamente, são justamente aqueles que trarão essa modificação moral e espiritual do planeta. Mas eles sofrerão incursões desses Espíritos ainda é, revoltados, e que não aceitam a ideia da modificação para o bem, eles sofrerão ainda essa ação desses espíritos. E por isso, nós trouxemos do livro Tocando o Barco, do, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, é, um pequeno trecho dessa mensagem que tem como título Elevação. E Emmanuel nos diz de maneira muito interessante é o seguinte toda elevação na terra na paisagem exterior da vida permanece insada de perigos e sombras é o que nós comentamos eles vão reencarnar mas há sempre o que? perigo e sombras né? que atormentam esses espíritos foi comentado ali na leitura anterior eles, qualquer luz chama a atenção daqueles que estão na escuridão e eles vão sofrer exatamente com essa encarnação, essa incursão, vão sofrer esses perigos, e faz parte exatamente desse processo de elevação de cada um de nós. Sobe a inteligência sem amor aos cimos do orgulho para desfilar à frente dos entraves gerados por ela mesma. Então aqui é apenas um exemplo de uma grande dificuldade, a inteligência sem amor. E ele fala de maneira muito importante, raros sabem buscar no mundo a legítima elevação. Esses espíritos já vêm com um certo uma certa condição. Essa dificuldade de se elevar-se, ela ainda existe, mas eles vão ter menos dificuldades, talvez, justamente pela condição já alcançada. Mas não deixarão de sofrer né, as incursões do mal. A bênção do conforto e da alegria entre os homens quase sempre procede do esforço daqueles que se esquecem para servir. Então, esses espíritos que aceitam vir como grandes missionários, eles têm essa característica. Esquecem-se de si mesmo para servir em prol dos outros. Desce a fé aos sorvedores do sofrimento e acende luzes na jornada renovadora da vida. Desce a boa vontade, ao silêncio e à compreensão e improvisa feitos heroicos em benefício das criaturas. Desce o trabalho aos rudes embates de cada dia e deixa a civilização e o progresso, o aprimoramento e a cultura por onde passa. Eu botei esse trechinho de maneira proposital porque esses espíritos missionários eles vão trazer exatamente essas características. Eles vão trazer o quê? Serão, é, 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 haverá esses feitos heróicos que eles, ao aceitarem essa missão, em benefício das criaturas que necessitam um crescimento maior. Né? E por onde eles passam ao aprimoramento e a cultura. Né? E isso faz o que? Uma elevação, um progresso da civilização onde eles estão presentes. E aí Emmanuel encerra. Dizendo, se algum dia te dispuseres a subir, segue na trilha do Cristo, suportando a cruz das obrigações retamente cumpridas, para que o teu exemplo se faça a lâmpada a brilhar do roteiro do próximo. Jesus, que era o nosso divino mestre, escolheu a suprema renúncia para alcançar a ressurreição. Pensando nisso, se alguma elevação nos propomos atingir, não procuremos outro caminho. Então, aqui nós temos a renúncia desses espíritos missionários, em aceitarem a vinda a uma encarnação para auxiliar espíritos normais né, nesse crescimento e nessa sustentação e consolidação de, seus, de seu crescimento íntimo, moral e intelectual. Continuando o texto. Sempre ocorre esse fenômeno que é resultado da rebeldia dos incessatos ante a serenidade dos portadores dos significados existenciais que não se encerram com o um túmulo. Em todas as épocas, os bons e nobres nos deveres foram mal-sinados, incompreendidos, perseguidos, sofrendo sarcasmo e o repúdio de quantos se comprazem nas situações abomináveis em que permanecem. Nunca, porém lhes faltarão com certeza os recursos originados no mundo espiritual de onde todos procedemos, a fim de que os empreendimentos superiores façam-se coroar do êxito anelado. Esse fenômeno que ele está falando é exatamente o quê? Essa luz que surge com esses espíritos retornando para a Terra e esses espíritos ainda inferiores tentando tumultuar todo esse processo e ele comenta que isso é algo que sempre ocorreu, né? e que aqueles que possuíam uma condição diferencial em relação aos outros, sofreram no planeta, né? através de perseguições, sarcasmo, como ele colocou, né? e todos, muitas vezes, não só sofreram isso, Espiritualmente falando, através de processos obsessivos, mas por aqueles que vivenciaram ao lado, ao lado deles, é, naquele momento reencarnatório, e que não tinham a mesma compreensão e a mesma capacidade. Continuamos a ver a descida dos fascículos de luz na direção do orbe terrestre. Representando os seres totulares que penetravam na atmosfera planetária para o desempenho da grande tarefa. Por outro lado, tomávamos conhecimento das ondas volumosas de horror e de sofrimento que esmagavam comunidades inteiras, asfixiando os ideais de muitos e fazendo derruir todas as construções que nós tivessem com seus alicerces fincados na rocha, conforme a expressão vigorosa de Jesus. Então nós temos aqui, e nós destacamos aqui em vermelho, exatamente dois momentos. Né? O momento exatamente na atmosfera planetária, né? com esse retorno grandioso desses Espíritos, em tarefa missionária, mas no planeta em si, completamente conturbado, o horror e o sofrimento é fazendo parte desse processo. E principalmente porque grande parte daqueles que aqui se encontram encarnados não tem o alicerce fincado na rocha, não tem a base moral fincada, a fé que supera todos esses momentos, o esforço e a necessidade de mudança íntima, né? ou essa percepção de se deixar né? levar pelo bem e não pela inferioridade que tanto nos assola e vem nos assolando durante tantos momentos de, de, das diversas reencarnações em que estamos ainda vivenciando. Né? E ele continua, de alguma forma, essa luta... É bastante antiga porque sempre houve bons e maus espíritos na Terra, aqueles que elegeram o progresso como normativa existencial e aqueles outros que optaram por veredas diferenciadas vinculando-se aos recomeços aflitivos e angustiantes. Então sempre houve essa luta entre o bem e o mal nesse aspecto. Né? Já nos encontrávamos no recinto elegido para o encerramento da nossa excursão quando o Dr. Silvio foi procurado por um dos membros espirituais da casa querida. Então, aqueles já estão exatamente no que? Na instituição espírita, né? e ele continua apresentando grave apreensão na face, o bondoso amigo solicitou a ajuda do benfeitor para um dos médiuns abnegados da instituição, que naquele momento se encontrava em situação muito grave. Narrou, em breves palavras, o acontecimento solicitando a interferência do generoso guia. Tratava-se de um assalto à mão armada a um, a um trabalhador de Jesus que, encontrando-se ele ameaçado de morte, por um bandido fortemente drogado. Orando, na crítica situação, havia recorrido à ajuda dos seus mentores e, por isso, a sua prece fora ouvida, chegando até nós. Então, o importante é que a prece, quando solicitada e quando possui mérito também para nós recebermos o auxílio, ela é ouvida. Muitas vezes pedimos, oramos, realizamos a nossa prece e não somos aparentemente atendidos. A nossa reflexão é que nem sempre somos atendidos porque, às vezes, nossos pedidos não atendem a uma necessidade maior de crescimento nosso. No caso aqui, nós vamos observar que esse médium trabalhador da casa e responsável ele terá o amparo para sair dessa situação difícil é mérito dele então a prece foi ouvida e sem mais delongas o benfeitor convidou-nos a acompanhar o intermediário da solicitação e deparamos-nos numa rua de péssimo aspecto, em sombras densas como decorrência dos fluidos deletérios de que se vestia a região dedicada ao comércio da carne humana, quer dizer, prostituição. O assaltante exigira que lhe fossem entregues o relógio, o telefone celular, o dinheiro, e estava em dúvida se o mataria ou o deixaria no corpo quando nos acercamos da cena perigosa a arma oscilava na sua mão trêmula, mantendo o dedo no gatilho em posição de disparo. Vitimado por terrível obsessor que o infelicitava, o jovem adicto, usuário de drogas fortes, recebia a inspiração cruel do adversário para que ceifasse a vida daquele que se lhe fizera vítima indefensa. Então há aqui o que é um processo obsessivo, de um espírito junto a esse ladrão, vamos dizer assim, né? e está induzindo a atirar. Nesse momento, o doutor Silvio dirigiu o pensamento na direção do desencarnado cruel e admoestou informando que ele seria responsável por ambas as existências, tanto o do assassinado como a do assassino, que iria adicionar mais essa hediondez ao seu currículo nefasto. Nesse momento aqui, é, o doutor Silvio, ele na verdade tenta, é, através da sua firmeza, é, despertar esse obsessor dizendo, olha, você vai ser responsável pela morte, caso isso venha a ocorrer, e pela indução para que aquele espírito viesse a, a realizar o disparo. E ele continua, com austeridade tocou na fronte do assaltante que se encontrava sob a ação do malfeitor desencarnado. Logrando interromper o fluxo da inspiração inferior enquanto pôs-se a induzi-lo a que interrompesse o que se converteria em latrocínio. As descargas de energia do Dr. Silvio atingiram lhe os chakras coronário e cerebral, produzindo a liberação momentânea do adversário frio e inclemente, e de imediato impôs-lhe uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco que leve o efeito de produzir-lhe um que teve o efeito de produzir-lhe um grande choque emocional, fazendo -o derrubar o revólver, fazendo-o tombar, em seguida, vitimado por uma hipotensão circulatória. Então, qual foi o processo utilizado aqui por, pelo Dr. Silvio? Ele tocou ele primeiro em dois, informando, olha, você vai ser responsável mas aí o que ele faz? Ele toca na fronte do assaltante e interrompe o quê? Esse elo de ligação entre esse obsessor e aquele ladrão. Né? O que Interrompe o fluxo de inspiração inferior. Interrompe aquele processo obsessivo momentaneamente. E o que ele faz? Ele libera momentaneamente do adversário frio e inclemente uma energia vigorosa, uma onda no centro cardíaco. Isso tem como consequência um grande choque emocional e que faz com que esse ladrão tenha essa hipotensão circulatória e venha a tombar e cai. Então o processo todo foi de indução, de energia lançada, de fluidos lançados, energia vigorosa que ele coloca, para que houvesse essa queda desse rapaz né, tentando, que é o ladrão. Evandro, o médium aturdido, percebeu a interferência do abnegado benfeitor, refei-se do choque, recuperou seus objetos e, teleguiado pelo guia, afastou-se do local tenebroso em que se encontrava. Então há aqui uma percepção do médium que ele foi auxiliado. Né? Dominado por diferentes emoções que agora visitavam, começou a recordar-se do motivo que o levara àquele lugar umbralino, dando-se conta de que o seu era um objetivo cristão. Caridade a uma jovem mulher em estado lastimável no catre miserável do pardieiro, onde, anteriormente, vendia o corpo exausto e descarnado, vivendo os últimos momentos da atormentada existência terrestre. Então, na verdade, ele ia ali por uma questão de caridade, e por isso também o mérito né, que ele teve do auxílio. Não era a primeira vez que a visitava desde quando foi informado da degradação da sua existência, levando-lhe socorros alimentícios e moedas para a sustentação do corpo, fragilizado e vencido, enquanto o anjo da morte rondava-lhe os dias de sofrimento. As lágrimas escorreram-lhe dos olhos semiabertos, enquanto lhe podíamos ler os pensamentos caracterizados pela compaixão. Mas, inspirado pelo mentor gentil, tomou o rumo do lar. E importante aqui, nós destacamos, ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Por que eu fiz isso? Por quê? A caridade é o grande objetivo nosso. Entretanto, como nós observamos no texto, há locais extremamente perigosos que necessitam do auxílio, mas que há sempre esse risco. Então, é um grande desafio a ação no bem, num mundo com tantas regiões perigosas, com tantas dificuldades, com tanta violência, e até mesmo aquele que vai para um local desse com essa intenção benéfica, ele sofre esse risco, e por isso essa dificuldade e esse grande desafio. E ele continua, nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem-fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Então ele nos fortalece no desejo de praticarmos cada vez mais a caridade, independente dessas dificuldades, porque se há o um mal tentando tumultuar e impedir, há exatamente o quê? Os anjos protetores, esses nossos mentores que nos auxiliam nesses momentos de dificuldades. Né? E ele diz, vigilantes e rápidos na execução. Pouco depois, o alvoroço tomou conta do do reduto quando alguém viu o jovem desmaiado que nesse momento despertava ao quebrado e ainda sobre o efeito da drogadição e do choque vibratório que experimentara. Como era conhecido na área, logo o caso foi encerrado após alguns comentários desairosos e o local voltou à sua condição tenebrosa de reduto do crime e da vulgaridade. Concluída a nova tarefa, retornamos ao seio generoso da Casa Espírita, onde fomos recepcionados pelo mentor e diversos colaboradores, inclusive o guia espiritual do nosso Evandro. A noite seguia alta e as ruas lentamente ficavam desertas, movimentadas por alguns transeuntes retardatários. O santuário que nos acolhia estava envolto em peregrina luz safirina que o inundava em todos os recantos. Trabalhadores desencarnados encontravam-se presentes porque foram informados do encerramento das nossas atividades na atual conjuntura, bem como diversos médiuns e amigos de Jesus em desdobramento parcial pelo sono fisiológico igualmente ali se encontravam desejosos de participar das nossas despedidas então houve e haveria naquele momento um grande reencontro né, espiritual né, trabalhadores desencarnados e também médiuns em processo de desdobramento conduzidos ao salão de conferências e de estudos que se encontrava repleto o caroável guia da casa convidou o nosso benfeitor a sentar-se à mesa diretora, enquanto fomos conduzidos a lugares reservados à frente e os demais convidados acomodavam-se nos assentos para eles reservados. Um mezanino elaborado por energias espirituais ao fundo apresentava-se também totalmente tomado. Então, vocês observem nesse momento, nesse trecho aqui, que aquilo que nós temos fisicamente falando na casa espírita, no plano espiritual, ocorre da mesma maneira. Né? Há uma mesa diretora espiritualmente falando, há convidados e há a assistência. Né? Então, é interessante que aquilo que nós visualizamos na casa espírita, espiritualmente também ocorre de uma maneira muito mais ampliada. E aí continua, no silêncio natural que se fez, ouviu-se uma doce melodia que nos parecia chegar de desconhecida região espiritual, enriquecida por vozes infantis, exaltando a vida e o amor, enquanto flocos delicados de substância luminosa caíam em abundância sobre todos recolhidos em silenciosa oração. Quando os últimos sons desapareceram suavemente, a mentora Joaquina ergueu-se e orou comovidamente, rogando as bênçãos de Jesus para a reunião, suplicando-lhe a presença sublime, de modo a vitalizarmos carentes que somos de auxílio e de sabedoria. Os médiuns presentes que se encontravam próximos de nós, concentrados, passaram a exteriorizar energia, energia semelhante ao ectoplasma que se direcionava para um tubo transparente colocado sobre o estrado onde se encontrava a mesa diretora. Lentamente, aquele vapor adentrou-se no cilindro e começou a formar uma figura humana que logo identificamos como o Dr. Artêmio Guimarães, o que nos produziu indizível júbilo. Então, a, a utilização aqui do ectoplasma, dos médiums, para que houvesse a possibilidade da materialização desse espírito. Quando terminou a materialização, ele saiu do local em que se condensou e, acercando-se da tribuna, exteriorizando a luminosidade do seu estado de elevação moral, falou com bela entonação vocal. Irmãos queridos, abençoe nos Jesus, o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento, que hoje se converteram em realidade graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Então, meus irmãos, aquilo que no início do livro era um processo a ser realizado se concretizou, virou a realidade. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho em nosso plano desceram à Terra a fim de criarem condições para a instalação do Reino dos Céus nos corações e agora de retorno à nossa comunidade, deixam um espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antevemos felizes os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos onde irão operar o progresso que se negam neste momento e os mensageiros das luzes transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes, em espetáculos de amor e de libertação. Então aqui ele descreve, é, mais uma vez, né, a necessidade da transferência desses espíritos, né, que não se modificaram para outros locais, né, e lá, como já observamos, irão operar o progresso que eles se negaram a realizar aqui, né, um progresso intelectual em outros planetas, né, como ocorreu com os exilados de Capela e aqui existirá a, a modificação como ele colocou né, haverá o instrumento de paz né, em, substituindo a guerra né? e o amor e a libertação é, vencendo os vícios e os crimes. E ele continua. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se algum tempo operando dirigentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nestes dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor quando a dor fugirá envergonhada por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos, observem a transformação que o planeta vai passar, né? Esses espíritos felizes, né? esses que estão reencarnando, como nós comentamos, é, é, irão demonstrar é, algo que para nós hoje parece impossível, né? Que é a extinção da dor entre nós. E ele continua, tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso ou planeta feliz, os abnegados obreiros da espiritualidade preparam o um ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Então, há o que? Um verdadeiro projeto. Planejamento o tempo todo. E tudo de maneira o que? Organizada. Congratulamos-nos com os queridos irmãos que agora encerram o seu périplo de fraternidade após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso em forma de ociosidade... Passado breve período de renovação de estudos, os mesmos volverão ao procênio terrestre para novas investiduras espirituais, contribuindo mais eficazmente junto aos rebeldes e insanos, em tentativa de despertá-los, a fim de que disponham da oportunidade para o arrependimento e a retificação moral, ao invés do exílio que lhes será imposto pela divina legislação. Chama a atenção aqui exatamente o que A questão do, olha, foi tudo bem, agradecemos o trabalho, tudo foi bem executado, mas não vai demorar muito, o trabalho vai continuar. E isso se foi colocado logo no início, quando disse que mais à frente é, serviriam, a realizar né, trabalho junto àqueles infelizes, ainda permanentes no mal. Né? E importante, sempre a, com a ideia de que é possível, a tentativa, sempre a esperança, essa é a palavra, a esperança de que é possível despertá-los e evitando, naturalmente, com um despertamento, caso isso pudesse ocorrer e ocorre com alguns, né, a necessidade do exílio né, imposto justamente pelas leis divinas. Certamente serão atividades mais penosas e desafiadoras do que as que foram realizadas durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recursos e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa de forma idêntica a esta que se concluiu em bênçãos, que ele mesmo nosso exemplo e modelo nos conduza com seu carinho são os votos deste vosso amigo devotado e fiel então ele, ele, ele prepara na verdade dizendo o que virá será penoso e ainda mais desafiador. Mas a confiança é tanta e a certeza no Pai Maior em Jesus, né, nosso grande mestre e exemplo, como ele coloca, que haverá o auxílio e que tudo vai se realizar de maneira realmente positiva. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz, quando silenciou, Novamente ouvimos a música angelical e as vozes infantis em Osanas a Jesus e a Vida. Retornou ao cilindro e diluiu-se diante de nossos olhos orvalhados de lágrimas quentes. Quer dizer, houve a desmaterialização. Foi a vez do Dr Silvio erguer-se para agradecer a todos quantos cooperaram com a equipe que lhe coube dirigir. a voz embargada Exorou, amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara e totalmente desequipados apresentamos-nos a última hora quando nos recebeste oferecendo-nos o campo a lavrar. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversaste diversaste em conceder-nos o lastro da confiança para a execução... do teu programa de renovação da Terra... apesar da nossa pouca experiência... e quase nenhuma sabedoria... É, observem o grau... de simplicidade... e de humildade... desse espírito... doutor Silvio... em assumir essa postura... dizendo, olha... nós não estávamos tanto, tão preparados... para o trabalho... tínhamos pouca experiência... E o que nós observamos ao longo do, do livro descrito por Manuel Filomeno de Miranda era justamente algo contrário a isso que ele está dizendo. Isso é importantíssimo porque demonstra é, a, a abertura que esses Espíritos têm sempre no sentido de que eu posso realizar porque eu desejo e amo mas preciso sempre do auxílio né? e, 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 e aberto à a, a, a ideia de que a simplicidade e a, e a humildade é, são importantíssimos para que esses trabalhos possam ter êxito né? porque vem o auxílio justamente nessa falsa, vamos dizer assim confiança em si mesmo não é a certeza sempre de que precisamos do auxílio de, que, de quem tem mais condições. E apesar do esforço e do desejo de auxiliar que eles possuíram, esse grupo, era necessário sempre o que o amparo. E ele continua, mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visestaste nos vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço de autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. O que ele quer dizer aqui? Que o trabalho foi realizado e eles conscientes de que ainda eram imperfeitos. E por isso essa humildade no sentido de necessito de auxílio. Mas o que, que houve aqui? Houve o que? Esforço. Houve o que? Decisão acertada, né? perseverança naquilo que eles acreditavam. E ele continua, os dias passaram na ampulheta do tempo e chegamos à etapa final com as mãos, quase vazias de feitos embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas formosas concessões vejam que ele diz que quase não foi feito nada e o que nós observamos na leitura do livro é que foi feito grandes trabalhos grandes coisas foram realizadas mas para eles ainda era como se fosse algo que faltasse muito Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades. Porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para os empreendimentos futuros. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. É um exemplo é, esse momento aqui de, do Dr. Silvio, Silvio para todos nós, né? porque ele diz que ele foi, não tinha, é, tinha limitações, as dificuldades. Né? e agradecendo o apoio quer dizer ele não, ele não coloca em si mesmo e no grupo o êxito do trabalho ele coloca o êxito do trabalho ou aquilo que foi realizado e para ele que foi pouco no auxílio que recebeu de Jesus vejam o, o grande ensinamento de humildade que esse grande trabalhador transmite a todos nós. E Filomeno de Miranda, de Miranda encerra dizendo, quando silenciou, as emoções haviam alcançado o clima Encerrada a bela reunião, lentamente chegou a hora das despedidas. Repassamos pela mente e pela emoção todos os lances do empreendimento Desde o primeiro tentame junto às vítimas do tsunami do Oceano Índico, até o socorro ao Jovem Médio, concluindo pela vitória do amor em todas as suas expressões. Raiava novo dia, quando nossa caravana, ainda sob o comando do Dr. Silvio Santana, retornou ao nosso plano espiritual. À medida que nos afastávamos da Terra querida, podíamos vê-la envolta em luz azul rodopiando no cosmo e avançando no rumo de planeta de regeneração. Então, esse capítulo 22 ele é encerrado com essa visão deles em relação ao planeta, né? no sentido de modificação, luz azul. Isso é bastante significativo, rodopiando no cosmo, né? avançando no rumo de planeta de regeneração. Essa luz azul aqui, se nós associarmos ao que a espiritualidade nos fala, sobre a grande nuvem cinzenta né, que faz parte da emanação dos nossos pensamentos deletérios, essa luz azul aqui é, visualizada, talvez seja uma ideia do quanto o planeta pode é, reverter esse quadro tão, tão cinzento. Nós encerramos esse capítulo 22 e agora nós vamos prosseguir com a biografia do espírito do Dr. Ivon Costa. E nos é dito, Nascido na cidade de São Manuel, Minas Gerais, hoje Eugenópolis, no dia 15 de julho de 1898, e desencarnada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 9 de janeiro de 1934, com apenas 35 anos de idade, Ivon Costa foi um dos mais notáveis conferencistas espíritas do Brasil, contribuindo decisivamente com sua palavra abalizada e esclarecedora no sentido de dinamizar a difusão da doutrina espírita, o que fez com fibra inquebrantável e verdadeiro denudo. Dotado de invejável dom de oratória e possuindo um magnetismo contagiante e uma voz privilegiada, arrebatava os auditórios com a força de sua argumentação. Foi seminarista, entretanto, quando faltavam apenas 19 dias para sua ordenação sacerdotal, constatou-se que ele não possuía certidão de batismo em face da confusão estabelecida Yvon desistiu de seguir a carreira eclesiástica dirigiu-se então para o Rio de Janeiro onde estudou e se diplomou em medicina era notável poliglota falando perfeitamente o francês, o inglês, o alemão e o espanhol atravessando certa vez uma fase difícil em sua vida viu-se de fronte de um centro espírita onde se realizava uma reunião pública Movido por estranho impulso, adentrou a sede da instituição e ali ouviu os comentários sobre a codificação kardeciana. Ao retirar-se, estava transformado, pois havia encontrado a resposta a todas as suas indagações. Tornou-se espírita e iniciou logo as tarefas de pregador. Possuindo sólida bagagem intelectual, e médium que era, destacava-se com raro brilhantismo na tribuna, mantendo, além disso, diálogo com os assistentes, a fim de esclarecer melhor os argumentos empregados nas conferências. Percorreu também países da Europa, entre eles Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Certa vez, ia falar em Maceió, Alagoas, num teatro alugado, mas, pouco antes da conferência, o teatro foi fechado por ordem do bispo local. O público, inconformado com a atitude do clero, levou-o à praça onde a palestra foi realizada. Em represália, os sinos da igreja repicaram e alguns fanáticos lhe atiraram pedras. Porém, ele suportou tudo com estoicismo e verdadeiro espírito de renúncia. Ivon Costa residiu dois anos na Alemanha, em seguida mudou-se para Paris, onde exerceu a função de intérprete de cinema na Paramount. Em todos os lugares por onde passava, deixava as sementes da doutrina dos Espíritos. Também participou do Congresso Internacional de Espiritismo em Haia, na Holanda. Em 1972 Von Costa retornou definitivamente para o Brasil, passando a residir em Porto Alegre, onde clinicava gratuitamente. Podemos afirmar que Ivan Costa foi o primeiro espírita que mais excursionou no propósito de propagar os ideais reencarnacionistas, sendo a sua tarefa muito semelhante àquela desempenhada pelos grandes tribunos Viana de Carvalho e Divaldo Franco. Da sua obra missionária, resultou a fundação de elevado número de sociedades espíritas em todo o Brasil. Essa pequena biografia ela foi retirada desse livro de personagens do Espiritismo de Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, edições FESP. Bem, meus irmãos, nós... Encerramos o nosso estudo sobre o livro Transição Planetária. Agradecemos a oportunidade do estudo, agradecemos as intuições e a inspiração recebida pela equipe, por nós, através da equipe de Abel Sebastião de Almeida e damos como encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Muito obrigado, uma boa noite e muita paz a todos.